0: ¡Hola! Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Saludos a todos. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera. Bienvenidos a Palabras al Aire. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Me enlazo desde México. Y están mis compañeras en Miami. Ale, Melanie, Mari, ¿cómo están?
0: Bien, Pepe. Feliz de estar con ustedes. Un miércoles más. Aquí estamos en vivo con ustedes. Compartiendo, recuerden que se pueden conectar con nosotros vía el chat eh, a través del Mixler y nos pueden hacer las preguntas acerca del tema de hoy o de temas de la semana pasada o de otros temas que hemos tenido muy interesantes. También pueden comentarnos acerca de los libros que les hemos recomendado o hacernos preguntas personales que les hagan eco del tema que estemos hablando el día de hoy, que creo que es un tema que nos pega a todos. Es el ABC de terminar una relación. Y todos nos toca terminar relaciones, eh, pueden ser de muchos tipos, de trabajo, amorosas. Pero llega un momento que hay que dar término a las relaciones y en coaching nos dan ciertos tips para llevarlo a cabo. ¿Tú cómo ves esto, Melanie? Bienvenida.
2: Hola, gracias, gracias. Este, Hola, Mari, Pepe, Ale. Eh, yo agradecida, no sé si a ustedes les pasó, pero esta semana ha sido como algo distinta, como con muchos retos, este, así que estoy agradecida de poder parar el miércoles y dedicar una horita a conversar y a echar luz, como dice Pepe, a todas las situaciones que tenemos con respecto al ABC de las relaciones. Um, mm, estoy interesadísima en oír tu punto de vista desde el coaching, este, los he vivido sin coaching, pero vamos a conversar.
1: Yo tengo una pregunta antes de arrancar con el terminar las relaciones. Porque yo, ¿qué pasa, Ale? Estamos hablando de cualquier tipo de relación, ya sea sentimental, de trabajo, de amigos, lo que sea. ¿Qué pasa cuando no se da cierre o no se terminan relaciones que es necesario terminar? Porque creo que mucha gente se queda con cosas pendientes o no terminadas y se quedan apagados, por así decir.
0: Yo creo que la pregunta que haces es... Es como mu una muy buena pregunta en la que nos podemos estacionar un poco para hacer una reflexión de cuál es el fin de las relaciones. ¿Cuál es el fin de que, te que tengamos encuentros con otras personas? ¿Cuál es el fin de que tengamos amistades, de que tengamos eh, ser personas que se vuelven eh, nuestras parejas, nuestros esposos? ¿Cuál es el fin de tener compañeros de trabajo? ¿El objetivo cuál sería? Y si nos vamos a un punto de vista más espiritual, el fin sería lo que venimos a aprender a través de ellos, pero el fin más profundo sería lograr conquistar nuestro ego y podernos, podernos poner en una situación de amor, entre más complicada se vuelve la relación, más reto hay para nosotros de realmente poder traer el amor al cierre, o al estar en paz con una relación, o al terminar, porque el ego muchas veces es el que se va a intervenir, el que va a sentirse ofendido, regañado, ¿cómo me pudieron haber hecho esto a mí? O no es justo, o se ponen las posiciones de mejor, peor, o yo estoy bien y él está mal. Y esa yo creo que es la mayor trampa, que cuando estemos terminando una relación, eh, veamos quién está participando. Si está participando nuestro ego si está participando nuestra parte amorosa, nuestra parte espiritual, y si podemos ver cuál fue el verdadero fin de esa relación, que no se quede algo muy superficial como algo de trabajo o una relación que tuvimos para pasar un buen rato, sino realmente esta persona que me vino a enseñar en un plano
2: más profundo. Ajá, Pepe se quedó pensando. <ríe> este, pero es... Te, eh, yo pensando en mis momentos en que he pasado por separaciones, eh, te oigo ahorita y lo entiendo porque ya ha pasado tiempo, pero también tenemos que entender que en esos momentos es difícil pensar así, cuando estamos pasando por el dolor, por un duelo, por cualquier separación. Un, un que sea.
1: coraje, inclusive.
2: Uh -huh. Es difícil porque
0: conlleva que metamos mucha más reflexión y mucho más autoobservación, pero a la larga Mel piensa que es mucho más difícil cuando nos metemos desde el ego y nos metemos a desbaratarnos, a criticar, a destruir, a, 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 desde un lado muy... Eh, que nos consume emocionalmente, mentalmente, eso se vuelve más difícil. Y se vuelve difícil porque si no aprendimos la lección de lo que esta persona nos vino a traer, vamos a repetir eso con otra persona. Entonces lo difícil va a ser que además no aprendimos, nos quedamos en ego, repetimos eh, la misma relación, el mismo tipo de dinámica, porque nos queda muy ciego que nosotros también estamos participando y llevando a cabo esa relación y a lo la mejor las razones por las cuales no se cuajó, pero no lo vemos. No lo vemos porque caemos un poco en lo que decíamos la semana pasada, en una justificación.
2: Claro, claro. Bueno, si quieres, este, vamos a empezar con el tema porque si... Si nos vamos por ahí, yo, eh, este, yo tendría como que mucha tela para cortar. A ver, ¿por qué no vamos armando
1: una, una columna vertebral del programa? Okay. Empecemos desde que se va a terminar la relación. Ale, ¿cuándo debe uno tomar una decisión de terminarle la relación? Vamos a pensar en una relación sentimental independientemente de los factores. Okay. ¿Cuándo sabes que algo ya se acabó o que hay que darle vuelta a la hoja o girarlo?
0: Ok. Lo primero va a ser que... Antes, de, tu cabeza te puede decir muchas cosas, pero terminar una relación tiene más que ver con tu intuición, tiene más que ver con escuchar tu voz interior, que escuches a, a, a tu corazón y que veas si es si dentro de esa relación estás haciendo auténtico contigo mismo, si estás siendo íntegro, si estás eh, comprometido con la relación. Si estás realmente eh, al 100% en la relación. Si te estás faltando a ti, si estás faltando al respeto, si estás faltando al otro, si no estás comprometido, si tu corazón ya no está ahí, probablemente es tiempo de moverte.
1: Y acuérdense que hace un tiempo hablamos también de otro objetivo importante en una relación, sobre todo si estamos hablando de parejas, es que haya un camino espiritual importante que compartan. Si también esto ya no existe, pues también es otra pieza más que puede qu querer decir que algo está fracturado
2: así y si, es. Mi, y si mi corazón está allí, pero el de la otra persona no. Entonces, mm,
0: mm, no creo que realmente sea tu corazón el que esté ahí. Yo creo que es más bien tu cabeza o un capricho, porque los encuentros espirituales tienen sincronización. Estamos sincronizados. Cuando estamos unidos para darnos, estamos juntos. Cuando la persona ya terminó de darnos lo que nos iba a dar en función de enseñanzas de compartir y se retira, si yo realmente amo a la otra persona y la amo incondicionalmente, yo quiero lo que la otra persona quiera. Si yo, si yo quiero que él esté ahí porque, por, por un capricho, porque yo quiero que estés ahí, la misma palabra, y esto me encanta porque la palabra en español queda muy claro, yo te quiero aquí. Que yo quererte a ti es algo del ego, ¿se dan cuenta? No es yo te amo, porque eso sería diferente. Si yo te amo, yo te amo y amo lo que tú quieras para tu vida. Pero cuando yo te quiero, ya empezamos a hablar de mis necesidades. Y cuando yo te quiero para que tú cumplas mis necesidades, ahí hay muchísimo más ego involucrado que realmente un amor incondicional. Cuando nosotros queremos a alguien, queremos lo que esa persona quiera para su vida.
1: Hay una palabra en inglés que no sé exactamente, digo, la puedo traducir literal al español, que es needy, que es alguien que está como muy necesitado de eso, que, ne, que estás buscando un apoyo para reafirmarte a ti mismo. Cuando las personas, en el ejemplo que acaba de dar Melanie, te das cuenta, si tú estás en una relación y la otra persona ya no está, tú sabes perfectamente que la otra persona ya no está. Uh -huh. Y a lo mejor te estás quedando ahí para llenar huecos o cumplir con la gente, pero no estás, no estás cumpliendo con tu, contigo como ser humano.
0: Ahí está. Entonces, no, se pierde la autenticidad en la relación. Quiero que estés aquí por un capricho, porque a mí me viene bien que estés aquí. Pero no estamos entonces abiertos a escuchar en dónde está la otra persona y qué está apareciendo para esa persona en su vida. Ok. Entonces, como en el coaching nos salimos de querer tener la razón, de esto está bien o esto está mal, o lo que él me hizo está mal y mi posición es buena. Cuando vamos a terminar una relación vamos a movernos de eh, empezar a calificar o criticar al otro o llenarnos de, de, de esas conversaciones para encontrar razones por las cuales lo estoy dejando. Regresamos a nosotros mismos y si nosotros honramos que ya se terminó esa relación y lo vamos a empezar a sentir porque se empiezan a desvanecer energéticamente las relaciones, nosotros en Coaching nos apegamos a los valores no a, los, no, no a reglas morales ni a las razones. Nos, nos apegamos a valores como integridad, ética, honrar tu palabra, valores que le dan virtud al ser humano. Cuando terminamos una relación o cuando tomamos una acción en coaching, revisamos que estemos apegados a esos valores. Si vamos a terminar una relación desde la integridad, les voy a decir qué significaría, cómo tendríamos que estar. A ver. Tendríamos que estar. Hacerlo desde un lugar amoroso y funcional para nosotros, pero no afectando los intereses de otros. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a terminar una relación, no salir a destruir a la otra persona, a criticarla o a desmeritarla. Vamos a, la integridad sería que voy a hacerlo de la manera más amorosa para ti, pero también más amorosa para la
2: otra persona y para el entorno. Permiso, si hay... permiso, Ajá. permiso. Ok, hay una infidelidad en mi relación. Ajá. Uh -huh. Ale, yo en ese momento me cuesta mucho pensar en mi integridad.
0: Uh -huh. Pero mira, Mel, piensa la palabra de integridad como quedarte también tú integrado como ser humano. Si existe una infidelidad y te pones en el drama y gritas y criticas y, y estás eh, hablándole mal a todo el mundo a la persona y estás destruyendo y estamos en una posición de mucha desintegración, te das cuenta, y esa desintegración va a ser emocional, va a ser mental, va a ser a tu entorno. Esa desintegración eventualmente la vas a tener que volver a construir, porque un ser humano desintegrado no funciona.
2: Cla claro, pero en ese momento yo necesito llorar, yo necesito gritar, yo necesito quejarme, este es parte del proceso, ¿no?
0: Depende de la interpretación que tú le des. Si tú le das una interpretación de que esto es un gran drama y que vas a hacer esa desintegración, entonces, acuérdense que lo que destruyamos luego lo vamos a tener que construir. Entonces, okay. por eso yo creo que es importante, y como dices Mel, o sea, hay que pensar que esto sería lo ideal. Uh -huh. eh, y no nos han entrenado a actuar desde lo ideal. Nos han entrenado a reaccionar, hemos visto las telenovelas, salir con el VAT, destruirle el coche al señor, eh, a ser muy reactivos. Pero eh, todo ese desgaste reactivo, toda esa energía que se ve en eso, después se nos va en regresar a construirnos a nosotros como seres humanos y volver a estar en, en el lugar de mayor armonía. Solo sea, les digo, piénsenla bien. Eh, decimos en coaching como cuando, yo les digo, cuando tienen un conejito que va a, a empezar a escarbar un hoyo bajo la tierra, luego les digo a mis estudiantes, Piensen bien hasta qué punto van a rascar ese túnel de obscuridad, porque después tenemos que tomarlo de regreso y salir a la luz eventualmente. Entonces lo más, en el más drama que nos metemos es el conejito rascando bajo tierra, pero a la luz vamos a tener que regresar y, esta, y cuando regresemos tenemos que regresar desde esta integridad, desde esta integración.
1: A ver, me gusta que esto se esté poniendo caliente porque <risa> entiendo los dos puntos de vista y hay una frase, Ale, que tú me dijiste hace mucho que trato de aplicarla, no me sale siempre, pero es, el sufrimiento es real pero el drama es opcional. Ahora, entiendo perfecto lo que dices, Mel, alguien que conozco cercano acaba de pasar por un rompimiento un tanto, bueno, de... Y voy a poner adjetivos aquí, este, devastador para esta persona porque se enteró no de una infidelidad, sino que a la hora que se enteró de una salieron 70 más, Ajá. o sea, que le han estado pinta y pinta el cuerno. Ajá. Y esa persona está muy, muy lastimada y muy dolida. Yo le trato de coachear de no te tires al drama, ve adelante, sal, pero entiendo que le esté pasando mal. Ale, ¿cómo podemos? Porque aparte, ahora sí que un dos, tres por él y por todos con sus compañeros, ¿Cuánta gente no ha pasado por esto? ¿Qué le puedes decir a la persona que está con ese dolor enterándose pues, de que le están pintando el cuerno por todos lados? Uh -huh. Porque es lógico, pues lo va a sentir, ¿no? El sentimiento no lo puede reprimir y esa es otra. Una cosa es no aventarte a criticar a la otra persona, pero ¿guardas este sentimiento? ¿Te lo tragas y te aguantas? ¿Qué haces?
0: Es que, uh, 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 si recordamos el, el programa de eh, cómo recuperar tu poder... Hacíamos esta premisa de quién tiene tu poder ahora y tu poder siempre lo debes de tener tú. Cuando tu poder se lo das a la infidelidad o se lo das a los actos de otros, te sientes completamente eh, atado, victimizado, sin posibilidades, porque... Irónicamente te sientes como con la obligación y a lo mejor eh, la cultura te dice enójate, te traicionaron, esto no debería de haber pasado. Pero en coaching nosotros quitamos la palabra traición, la palabra abandono, la palabra me hiciste. No, le dejamos toda la responsabilidad a la otra persona. Ese es el ámbito del otro. Y yo tengo un espacio de oxígeno entre los actos de la otra persona y mi ámbito para decir quién quiero ser frente a esto. Y puedo elegir si eso y los actos de esa persona se van a quedar con mi poder, con mi bienestar emocional, con mi paz, con mi integridad, o si yo me quiero quedar con eso y diseñar y construir otro tipo de respuesta. Y ese poder sí lo tenemos. No tenemos poder en lo que haga o no haga la pareja o haga infidelidades o no haga. Pero sí tenemos mucho decir en yo, ¿cómo me quiero relacionar con esto? ¿Quién quiero ser frente a esto? ¿Qué acuerdos quiero tener frente a esta persona? Y también tenemos el deber de ser amorosos con nosotros e íntegros con nosotros para exponernos a esa persona de la manera en que nos funcione.
1: Eh, otra pregunta capciosa. Yo decía, tienes que perdonar a esa persona para que tú puedas seguir tu camino hacia adelante.
2: Uh -huh.
1: Y... La pregunta, o a lo mejor es mi ego el que va a hablar ahorita, pero dices, perdonarlo, o sea, que ¿Me pongo de tapete para que me pisoteen?
0: Y lo que pasa es que, como, ahora sí que como dice Miguel Ruiz, no nos podemos tomar los actos de otros a nivel personal, ni siquiera esos. Ok. Porque esta persona, esa es su conducta, y probablemente hubiera sido su conducta con nosotros y con cualquier otra pareja que hubiera elegido. ¿Esa ¿Es la mala que en el mundo? Sí, muchas. Esta es una de ellas. Que yo me tome tus actos personales para yo tirarme en, en, el, en el hoyo más oscuro de sufrimiento, estoy haciendo esa elección. En vez de decir, tú eres de las personas que son infieles, como hay muchas en este planeta, probablemente, yo quiero hacer un acuerdo diferente con, con el tipo de relación que quiero tener, entonces elegiré otra persona y seré claro desde un principio de cuáles son nuestros eh, compromisos. Y si vuelve a aparecer otra infidelidad, esa es parte también de relacionarnos con la humanidad. Pero que los actos de otros tengan tanto poder sobre nosotros hace que vivamos miedosos y sintiéndonos muy
1: vulnerables. Es decir, puedes aprender la elección, elegir no estar cerca de esta persona y alejarte totalmente para que no te esté lastimando ni quitando tu poder y tú recuperarte, volverte a sentir íntegro.
0: Exacto, entonces decimos que, mírense, qué interesante, la integridad tiene que ver con quedar intacto, entero, honrado, respetado, estar en una postura apropiada, ser directo, tener control emocional, respeto por uno mismo y también por los demás, mantenerte en un espacio de lealtad, de congruencia y de firmeza en tus acciones. Y nace de una raíz de tener confianza. Y esta confianza es también confiar en que unas personas van a mentir, otras personas van a ser infieles, otras personas van a actuar de maneras que a nosotros no nos parecen eh, correctas. Pero esa es nuestra verdad, no es la de ellos. Y, y si nos empezamos a poner en posturas de, yo tengo la razón y él no la tiene, es cuando entra el ego y, y empezamos a crear grandes tormentas en nuestra vida.
2: Muy bien, y aquí Karen pregunta, a uh, Ale, ¿y cómo desprenderte con amor? O sea, ¿cómo te puedes salir justamente con esas palabras que estás diciendo? Bueno, yo creo que lo, lo, lo importante
0: aquí es primer, que primeramente... La primera relación que nosotros tenemos en la vida y que vamos a seguir teniendo a lo largo de nuestra vida es con nosotros mismos. Esa es la relación más importante, porque la relación que construyamos con nosotros es la que vamos a ofrecerle a los demás. Entonces, el primer amor, la primera lealtad, la congruencia, el control emocional, el, ser, el honrarnos primero va con nosotros. Uh -huh. Eso lo extendemos hacia los demás. ¿Por qué? Porque es una manera de ser de nosotros. Si tú actúas de cierta manera, si tú eh, retiras un dinero de mi cuenta, si tú tienes una infidelidad, si tú no cumples un compromiso que habías acordado, yo tengo la elección de quedarme parado en mi integridad y de, desde ahí quedarme en un lugar de amor y generar un nuevo acuerdo contigo, como decía Pepe, para que no me vuelva a suceder. Pero la primer lugar en donde yo tengo que estar parada es quién quiero ser yo para mantenerme íntegro frente a esta situación. Porque situaciones nos van a aparecer a todos en la vida, situaciones de reto. Y es importante decir me quiero, me voy a quedar en tener la razón, en justificarme o en pelear, o voy a eh, quedarme en un lugar
1: Ok,
2: creo que Ale este, eh, ya viene de nuevo. tuvo sí, Una aquí,
1: pequeña falla ah, técnica, <risa> perdonen.
0: Eh, sí, ¿y qué voy a hacer? ¿Estos pasos que voy a hacer para quedarme en un buen lugar?
1: A ver Ale, tuvimos, tuvimos un momento en el que te cortaste, nos estabas explicando qué hacer.
0: Sí, entonces, como que esta lealtad, esta congruencia, esta firmeza con tus acciones, tiene que primero la tienes que hacer tú y si, y si en ti están bien labradas, cuando se presenten retos o, o situaciones o terminar una relación, la primera revisión va a ser, ah, esta es una oportunidad más para que yo crezca en mí la integridad, esta construcción de amor, de lealtad, de honrar y de llevar esa elegancia a esta acción a terminar esta relación a quedar bien con, con el entorno y con otros y todo bien fundamentado como con el respeto
1: ahora una pregunta girando un poco que está que un, en una relación de trabajo hemos comentado un ejemplo muy típico aquí en el programa varias veces en donde alguien con la gente que, de que trabajas te roba eh, aquí decimos no le no pierdas tu, tu centro deja ir a esa persona pero ¿ahí en un ámbito de trabajo se vale advertir a las demás personas que esta persona te robó, Ale, o ahí es estar echándole leña al fuego?
0: Bueno, yo creo que ahí sería delicado. Eh, de, ahí dependería mucho de cuál es tu posición en ese trabajo, de cómo está esta persona relacionada con ellos. Yo creo que ahí tendríamos que evaluar mucho el contexto de la situación.
1: Ok, individualizar cada caso. Exacto, okay.
0: cada caso. So, en coaching cada caso es, eh, se, no, no, tenemos, no hay reglas generales, ¿no? Cada caso se evalúa y se ve, y se ve cuál sería lo íntegro y lo ético dentro de cada situación.
2: No te que este robar, caso.
0: Pepe, no te dejes robar. <ríe> <ríe> estoy
1: este, robando la paz, Mel.
0: <ríe> y, y, y en este caso sería que, este que la, la ética sería también encontrar, después de la integridad, seguir con ética, que sería encontrar cuál es la conducta ideal eh, con un principio de respeto, eh, frente a una comunidad. Eh, pero la ética y la integridad requieren de mucha reflexión, requieren de que pensemos muy bien antes de actuar, diseñemos bien nuestras acciones y nuestro lenguaje antes de actuar.
1: Cuando estás en una separación, eh, en la que, como comentó Melanie, uno está de acuerdo en separarse y el otro no. Normalmente la persona que no quiere separarse queda con mucho más resentimiento y dolor. ¿Qué le podemos recomendar desde el punto de vista del coaching en cuanto a ejercicios? Que medite, que lea, ¿qué haga para dejar ir este rencor? Porque a veces, Mel, no pasa que te llega como tsunami y de veras te dan ganas de romperle la madre a alguien. Es la verdad. Porque estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo, ya sé que estoy aterrizando muchas cosas medio banales, pero nos pasan.
0: Claro. Yo creo que en lo que más veo en coaching y, y en, cuando estamos como en conflicto con una relación, la pregunta que más veo que abre posibilidades para nosotros es qué significado le estás dando a esto, a este acto, a lo que esta persona hizo, a que la otra persona haya terminado la relación. Porque... El significado que le estamos dando eh, es lo que nos está haciendo sufrir. Decimos en coaching que nada de lo que la gente haga o lo que pasa allá afuera tiene mayor significado más que el que nosotros le demos. Y a veces somos personas que le damos los significados más pobres y más tristes a las situaciones, tomándonos to, todo personal, diciendo, eh, es que, que esta persona no me haya ayudado, o sea, ya significa que yo no valgo, o que estoy devaluado, o que no sirvo para nada tomamos los actos del otro para destacar dolores y carencias que a lo mejor venimos cargando desde la más tierna
2: infancia.
1: Y Pero no nos que, damos cuenta. Es Badmelle. que te
2: pega, te pega en el ego, o sea, a mí me pegó en el ego. Yo me sentí eh, mal, poca cosa, fea, eh, eh, o sea, uno, uno pasa por ese estado de, wow, si me dejaron debe ser porque yo no soy suficiente o Sabes, todas esas creencias que, que siempre hemos pensado, pero con el tiempo pues uno ya se da cuenta, la, la misma vida eh, te, te hace ver que pues no, no es verdad, no era tu problema, no lo tomes personal, no era tu rollo, esa persona decidió, o, o el matrimonio decidió tomar otra vía, y, y, y mejores cosas vendrán.
0: Ajá. Vean qué interesante está esta, eh, esta reflexión que le estaba leyendo ayer, eh, preparando el tema para hoy, de Catol. Él dice que una relación de pareja, una relación eh, cercana con otra persona, se empieza a, primeramente, a condicionar por todo lo que nos han metido en la cultura de expectativas, de lo que significa una relación de pareja, de lo que nos han dicho nuestros papás, nuestra religión, nuestra sociedad que él, cuando se relaciona con una persona, nunca le pone el título de esta es mi pareja o nunca hace especial, entre comillas, a alguien, sino que eh, lo importante sería que pudiéramos gozar los momentos y la presencia cuando estamos con alguien sin títulos. Porque cuando les empezamos a poner todos estos títulos a las personas, vienen cargados de condicionamientos y de expectativas y, de, y el ego empieza a entrar en una confusión de que cree que ya posee a la otra persona. Y ahí es cuando se empieza a distorsionar mucho la relación. Y lo siguiente que me parece muy interesante es que él dice que todos nosotros venimos cargando mucho dolor, como decía Melanie. A veces nos sentimos que no merecemos, nos, nos sentimos feos, nos sentimos poco importantes, nos sentimos no suficientes. No nos sentimos muy bien acerca de la persona que somos. El ego nos tiene como consumidos. Y cuando conocemos a alguien y nos enamoramos de alguien, sentimos como que nos pusieron una curita en ese dolor que venimos cargando, como que esta otra persona nos hace sentir bien, guapos, divertidos, especiales, amorosos. Y conforme se va todo, eh, desvaneciendo este, el enamoramiento, lo que vuelve a resurgir es lo que veníamos cargando, ese dolor, ese mmm, mal aprecio que tenemos por nosotros. Y esto se lo empezamos a proyectar a la pareja. Y entonces empezamos a, toda esa basura que nos decimos nosotros, se los empezamos a decir a ellos. Y ahí es cuando eh, vemos que se empiezan a, a, a desvanecer las parejas, se empiezan a terminar. Entonces, mientras que nosotros no sanemos y reconozcamos que traemos, traemos esta amargura dentro, muchos de nosotros, y la empecemos a sanar, Va a ser difícil que tonfemos con una relación porque eventualmente esta basura va a acabar encima del copete de la persona con la que nos estamos relacionando.
1: Tenemos varias preguntas, eh, porque estamos Melanie y yo acaparando todas las preguntas, pero bueno, este programa es de todos. Va, Primero, Claudia Marcela 3 dice hola desde Colombia, besos hasta Colombia de vuelta. Y Cristina Juárez nos dice, y cuando es una relación muy buena, pero tienen que separarse, cambiar de país, ¿cómo solucionar?
0: Okay. Yo creo que la, lo fundamental en una situación así es seguir construyendo la relación frente a la confianza. La confianza es, estamos, es estar eh, construyendo una relación desde algo que va a florecer. El amor sin la confianza se va a podrir eventualmente porque va a entrar el ego, van a entrar las discusiones, van a entrar las inseguridades. Si podemos mantenernos en una confianza esa confianza va a hacer que ese amor perdure.
1: Me encanta la palabra confianza. Si no confías en la otra persona, ya valió un, uh, 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 ya
0: Está mal, perdón.
1: <ríe> Yo soy una persona muy grosera, pero vale gorro todo. Ok. Rosario Martínez de Bacari dice, ¿qué pasa cuando utilizan a los hijos si no te dejan verlos para darte en la torre? Mm.
0: Ok. Esto ya es en, en coaching lo veríamos más en función de diseñar eh, acuerdos, eh, compromisos y plan de acción. Eh, sería hacer una sesión de coaching específicamente para trabajar qué nuevas posibilidades hay, qué nuevas alternativas existen, cómo generar nuevos acuerdos, a qué nuevos, eh, qué otras posibilidades se pueden abrir frente a esta situación. Y en vez de pelear la situación, abrir posibilidades. En el coaching siempre hablamos de
2: posibilidades. Okay. Con respecto a la relación de lejos, en mi país hay un dicho, y no sé si lo tienen en México, que dice, este, eh, ese también, sí. pero dice, piensa mal y acertarás, Ajá. eso es totalmente anti-coaching, pero cuando, ay, cuando yo veo una relación de lejos, o sea, de verdad, amor de lejos...
1: Pero yo he visto unas que funcionan increíblemente padre.
2: Pero no es relación, Pepe, no es relación porque vas a estar lejos.
1: Bueno, pero si se ven cada no que cada, cada gente tiene acuerdos para verse durante ciertos tiempos. A veces, como nos acaban de preguntar ahorita, Cristina, a lo mejor a tu pareja lo mandan a vivir a, no sé, a, a otro país o a otra ciudad y tú por tu trabajo te tienes que quedar. Eso yo siento que no implica que tengan que tronar o el hecho de estar en diferentes lugares no implica que no pueda florecer una relación. Ya estoy yo, ya me arranqué en primera, pero siento que este que sí se puede cuando hay confianza y verdaderamente quieres a la otra persona. Que Ale, por favor, no entras al kit. Este,
2: amor de lejos se dice los cuatro, dice Mari.
1: <risa> no, a ver qué nos dice Ale.
0: Bueno, lo que pasa es que ese sería en coaching lo veríamos como una creencia, eh, que el amor de lejos no puede funcionar, esa es una creencia. Es verdad. Entonces, eh, desde el punto de vista de coaching, tendría si, si un cliente te llega con esa postura, lo tienes que trabajar como una creencia. Y lo peligroso de las creencias es que cuando las creemos, salimos a evidenciarlas. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O la
1: gallina, exactamente.
2: Está muy bien. Bueno, Dubia dice... ¡Wow! Este tema de hoy me toca muy de cerca. Gracias a Alejandra, llevo cuatro años y mucho de lo que estás hablando lo he puesto en práctica y me ha ayudado mucho. Es un trabajo personal y lo mucho que una misma quiere salir adelante. Ok, entonces vamos a
0: empezar con, un, esta le encanta a Pepe, vamos a empezar con la lista de a el, ver, los pasos.
1: Sí, ya tú. me llené una hoja, voy por la que <ríe> sí.
0: Vamos con la lista del súper de del ABC. Ya, ya sentamos la, lo que es la, la base, que es vamos a salir con integridad, vamos a salir de nuestra ética, vamos a regalarnos eso primero a nosotros mismos, vamos a usar la relación para crecer espiritualmente, vamos a salirnos del ego, vamos a entrar a la reflexión, vamos a ver qué vinimos a aprender de esa relación, dónde tenemos que llegar a ciertos acuerdos, a lo mejor dónde vamos a poner límites, todo eso lo vamos a hacer con unos test, nos va a llevar unos días, pero después vamos a hacer estos pasos. ¿Vamos? ¿Listos? Vamos. A ver, ustedes me van diciendo qué piensan. Primeramente, toma total responsabilidad de, de cualquier relación que va a terminar, porque si no tomas la responsabilidad, la otra opción es ser la víctima. Y en coaching, ya, ya esa silla no nos gusta.
1: No, víctimas, ¿no? No.
0: Entonces... Entonces Toma Vamos. la responsabilidad y eso es como en el caso de tu amiga, es decir, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Cómo me quiero relacionar con esta situación?
2: Uh -huh.
0: Entonces, cuando ya dejamos, digamos, bueno, me quiero relacionar desde la integridad, desde la ética, desde la paz, haz una lista de las razones por las cuales, este, toda la descripción, por lo cual vas a terminar ya esa relación. Cuando hagas esa lista pon tu nombre arriba de la lista. O sea, primero pónsela a él o, sea, o a ella. Ya no quiero estar en la relación porque y haces todas las críticas. Pero después okay. de esa relación le pones tu nombre encima. Ale es dos puntos y lees lo que criticaste en el otro, lo lees con tu no, contigo.
1: Te Esto pones... me huele a Byron Katie. Ajá,
0: te pones el taco. Sí,
1: ok. ¿Y cuando
2: te dejan y cuando te están dejando a ti, o sea, tú no tienes más remedio. Bueno,
0: es que cuando, a lo mejor cuando te están dejando a ti, Melanie, te están haciendo un favor.
2: Eh, bueno, sí, pero en ese momento yo no lo veía.
0: Exacto, pero al, eh, eh, el, la, acuérdense que la posición favorita del coaching es decir no sé. Okay. El no sé lo odia el ego, porque el ego quiere tener la razón. Pero si nosotros decimos, este señor ya se va de mi vida, esto es bueno o es malo, la respuesta en coaching es no sé porque no sé qué viene en un futuro, no, si, y el universo no está en contra mía, siempre me ha dado, entonces si se está retirando, tengo que ver qué regalo me va a desenvolver la vida, no sé todavía, no puedo llegar a ninguna conclusión, y seguramente en unos años más tarde veré que fue lo mejor, si yo me quedo pensando que esto no debería de haber pasado, ese es el ego hablando.
1: Ahí hay un dicho que yo aplico que me ha pasado además mucho en la vida. Y digo que muchas veces los regalos más increíbles de la vida vienen envueltos en un papel del papel de pura caca. O sea, en, vienen envueltos en algo horrible. Y la neta, ¿eh? Sí, y a largo plazo dices, no, pues la verdad, qué bueno que me pasó eso. Cuando en ese momento pensé que era lo peor que me estaba pasando en mi vida y volteas para atrás y dices, a ver tú, Mel, ahorita. ¿Qué fue lo mejor que te pudo haber pasado en aquel momento dinastinesco. <risa>
2: <risa> ¿Me lo estás preguntando de verdad?
1: Claro, mira qué bien estás ahora.
2: Sí, no, no, si sí estoy ¿Qué bien? hubiera pasado
1: si te hubieras quedado ahí?
2: Claro, no, nada que ver. O sea, ahorita en este momento digo gracias a Dios porque entiendo que la persona era así. Ahora, yo en ese momento no creía que él fuera capaz de hacer una infidelidad. Yo más bien hubiera creído mil cosas antes de la infidelidad, porque yo sentía y siento hoy en día que él me quería de verdad, verdad. Entonces lo que yo ahorita pienso, oyéndolo a ustedes, es ok, había una relación bonita, pero quizás no era la del matrimonio eh, de esta sociedad, Bueno, pero estamos mejor eh, separados. Todavía somos amigos, terminamos de una manera armónica. Ahora, um, yo sí siento que en ese momento cuando yo sé que hay una infidelidad, yo sí tuve que pasar por, eh, me acuerdo que vino con unas flores y le zumbé las flores, yo, yo siento. <ríe> que...
1: Cuenta, cuenta.
2: Es que no quiero abrirme mucho, pero, pero yo siento que esa zumbada de esas flores fue como un release de energía, para seguir adelante y, y, y cachopo otra vez, o sea, y en, en, enderezarme otra vez y seguir adelante, ¿no? Nunca manejé a los hijos, siempre dije, por favor, no te quedes conmigo por los hijos, porque él decía, eh, oye, tenemos que seguir tratando, no, 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 nada que ver, ¿no? Yo le decía, eh, creo que nos casamos muy jovencitos y tú tienes muchas cosas que vivir, vaya y vívalas y después me enseñas. Había una amistad de por medio, yo creo que, que pude salvar lo bonito que tuve con él los 16 años, Aprecio esos 16 años, me hicieron crecer y sí creo que de, a, de allá eh, lo estoy eh, poniendo en mi relación de ahorita, lo estoy, ¿cómo se dice? Eh, lo estoy trayendo a mi relación de ahorita y sí, sí, sí hubo un crecimiento, definitivamente.
0: Pero ve qué interesante esto que dices, Melanie, justamente apoyando el tema. Que él haya eh, eh, actuado en una infidelidad no quiere decir que no te quería. O sea, tú al hecho le pegaste un significado y, y, y él nunca dejó de quererte. Él tuvo una acción, pero para esa persona no significaba
2: que no te quisiera. Sí, estoy de acuerdo. Y pero eso... no me quería como yo creía que me quería.
0: Bueno, porque tú, porque tú, nosotros pensamos que las gentes quieren como nosotros, el significado que nosotros le hemos dado a querer pero cada sí. quien tiene su propia visión del mundo y su propia manera de querer y de dar amor. Uh -huh. Entonces lo interesante también, que salimos al mundo pensando que los demás son como nosotros somos.
2: Y cuando te la infidelidad es con una modelo, 10 años menor que tú, bella y no sé qué, y, eh, ahí sale la competencia inmediatamente, o sea, te comparas con esa modelo y dices... Bueno, que. Okay. Eh, bueno, ese, no, ese sigue
0: siendo. Ese es el ego. Ese es el ego queriéndote buscar más justificaciones para quedarte en, 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 en el drama y en el sufrimiento.
1: Pero, Mel, estás echando tiros.
0: O sea, Ay, sí, no, esa Mel está guapérrima.
1: Pero, ¿sabes qué? Pero tienes razón. Entonces, pues venía un. Digo, de la vida te despertó algo y te moviste hacia un lugar mejor, ya no 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 coincidía contigo lo que estaba sucediendo, entonces era un, re, digo, a lo mejor un regalo de la vida, habías visto como regalo, pero te moviste hacia un lugar mejor, entonces, sí, viendo para atrás vivienda, está padre.
2: Eh, el tipo es buena gente, tú sabes, pasó lo que pasó, pero eh, eh, sigue siendo una nota el señor, para no ponerle nombre. <risa> okay.
0: Bueno, vamos a seguir con la lista, porque ya Paso me la está sudando la gota gordura. Por favor, ¿qué te, tres. te vas a hablar? Ajá. <risa> okay, seguimos. Entonces, cuando después piensa qué cambió, ¿cambió él o cambió que, como decía Catol, empezamos a proyectarle a la persona nuestros dolores, nuestras inseguridades? ¿Qué cambió en la relación? ¿Dónde sucedió el switch?
1: Como, a ver, es, explícanos más.
0: Ajá, como que de repente estábamos muy bien en la relación, estábamos enamorados, estamos bien. ¿Cuándo la relación empezó a deteriorarse? ¿Qué cambió? Y, a, y esta pregunta quiero que se la hagan a ustedes mismos. ¿Cambió algo en ustedes? Porque la gran trampa aquí es que somos muy ciegos de nosotros mismos. Nos queda muy claro lo que empezamos a criticar en el otro, en nuestro compañero de trabajo, en nuestra relación de pareja pero somos muy malos observándonos a nosotros y probablemente nosotros empezamos a cambiar nuestra actitud, empezamos a proyectarle a él nuestras inseguridades, nuestros celos, nuestros malos humores. ¿Qué cambió? Cuando ya no nos sentíamos tan enamorados, ¿qué le estábamos comunicando a la pareja? Probablemente nosotros tampoco estábamos en una situación muy amorosa con ellos.
1: Bien, es decir, voltear a ver desde cuándo se viene deteriorando. No es justamente en el acto de cuando cortas o terminas.
0: Exacto. Y en este deterioro, ¿tú qué participación tuviste?
1: Tomar la responsabilidad del par de la parte que te tocó bailar a ti.
0: Exacto. Porque si tú no ves tú cómo también estás generando las dinámicas y qué estás llevando a una relación y qué parte de ese dolor que habla el tato, el que proyectamos a otros, estás metiendo a la relación... Entonces eso te lo vas a llevar a otra relación y pensando que somos la madre Teresa de Calcuta. Y esa distorsión la tenemos que ir sanando y esos demonios que traemos todos empezar a sanarlos en nosotros porque nos quedan muy evidentes, a lo mejor en la pareja o en el, en el compañero de trabajo, pero no estamos viendo que nosotros estamos a lo mejor, como decía este pelota, agresivos pasivos, eh, poniendo muchísimo control en la otra persona o sintiendo que la otra persona ya es nuestra posesión o cuántas veces no queremos que la otra persona haga o diga cosas simplemente porque yo pienso que eso es lo correcto. Él así debería de ser, así se debería de portar conmigo, debería de traerme flores, debería de considerarme, debería de incluirme en esas llamadas, debería de haberme mencionado en la presentación ese es el ego hablando es querer controlar a otros simplemente por el significado que les estás dando a esas cosas
1: ok uh -huh. hay varias preguntas las metemos aquí o seguimos con la lista
0: como quieran seguimos con la pregunta
1: a ver dice Karen cuando ya termina algo y estás consciente de que se tenía que terminar en coaching ¿cuándo sabes que estás lista para algo qué tiempo debe pasar para comenzar algo nuevo es decir Buena pregunta, Ale. ¿Cuándo aplica el puedes empezar otra relación? A lo mejor ya está deteriorada tu relación desde antes. ¿Cuál? Yo creo que no hay tiempo, so sí.
0: Volvemos a la integridad. Volvemos a honrarme a mí, honrar el entorno, honrar al otro, estar en un lugar de amor, de respeto, de bienestar. E esa respuesta solamente te la puedes dar tú. Frente a esta relación, ¿qué sería lo íntegro? ¿Qué sería lo maduro? ¿Qué sería lo sano? ¿Cómo quedamos todos eh, en bienestar frente a este paso que voy a dar
1: ok uh -huh. hay que dejarse sorprender por la vida nunca sabes
0: exacto bueno en, un, en cuando termines una relación trata por lo más lo más que pueda salir por la puerta grande eh, salir desde un lugar cordial de respeto de, de darte la mano de dar las gracias de valorar a la otra persona de honrarla de hacer una lista de lo que aprendiste de la otra persona, de lo que aprendiste de la relación. Cuando termines una relación en el lugar más amoroso que puedas estar, no te vas a arrepentir. Muchas veces nos arrepentimos de lo que decimos, pero nunca nos arrepentimos de lo que no decimos.
1: Ok. Uh -huh. Bien. Mel se nos quedó callada. Ahí estás, Mel.
2: Aquí estoy, aquí estoy tranquilita, más bonita. Me, me alborotaste, Pepe, me alborotaste. Dice,
1: entonces vamos a seguir con la gente. Dice Abel Alanis: ¿amor son acciones amorosas cotidianas de cerca o de lejos cuando este es temporal? No entiendo bien la...
2: Porque él estaba preguntando cuando estábamos hablando de, los, de la relación de lejos, de tener una relación de lejos. Ah, ok. ¿Amor o sea, son acciones amorosas cotidianas de cerca o de lejos cuando... ¿Este es temporal? Ajá, sí está.
1: A ver, Abel, ver, si nos la aclaras, pero mientras vamos a seguir con la lista. Entonces, va, voy de vuelta. Después de responsabilizarte, vas a, a analizar qué fue lo que cambió. Y luego, Ale.
0: Sí, ¿qué aprendiste en tu relación? Mantente en integridad, no critiques, no compartas de tu relación a otros, no vayas y le cuentes a todo mundo la intimidad de la otra persona o cosas que se compartieron en, 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 por el contexto que estaba generándose la relación, que había intimidad, que había confianza. No vayas y le cuentes esas cosas a otras personas. Uh -huh. Hay que mantener esa ética. Uh -huh. Y sal de la tentación del bueno y el malo. Esto yo creo que lo hacemos mucho. Él es el malo yo soy la buena. Él se equivocó yo estoy bien. Eh, él sal ese es todo el ego. Nadie tiene que tener la razón. En coaching nos vamos a, a sentar en la posición de esto, ¿me funciona o no me funciona? Y eso te mantiene en neutralidad. Ninguno tiene que estar bien o tiene que estar mal o yo soy superior y él es inferior, porque eso hace que se poden las historias y que, y que empecemos a hacer equipos y empecemos a involucrar a otras personas. Simplemente decir, esta relación ya no funcionó o lo que esta persona está haciendo ya no me funciona para mi propósito y con esa integridad moverte a otro lugar.
1: Vámonos, cerrar el capítulo.
0: Cerrar el capítulo. Es que se van a ahorrar de, de verdad muchos dolores de cabeza los días siguientes de terminar una relación si lo hacen eh, reflexionando y tomando en cuenta estos pasos porque va, van a quedarse en una posición de sanación y no van a caer en una situación de tal destrucción que después va a ser tan difícil construirse.
2: Este, ah, perdón Pepe a mí me dijeron una vez y te lo he contado Ale me dijeron trata de cerrar tu matrimonio como lo abriste si lo abriste con, con una luna de miel trata de cerrarlo lo más bonito que puedas sin destruirte para que conserves lo bonito de él de esa relación.
0: Claro, porque eso es lo que tú dices, Melanie, es tan importante. En un momento dado, esta persona fue una persona amada, fue una persona querida, fue una persona respetada, fue una persona sagrada, fue una persona especial. Y lo único que ha cambiado ahí es lo que pensamos acerca de esa persona o que las expectativas que tenía nuestro ego dentro de, de esta persona no se cumplieron. Pero nuestra labor en este mundo no es venir a corregirnos, a juzgar, a decir tú estás mal, la manera en que tú estás... No somos jueces de la de, de la corte. Somos personas, somos humanos. Como hablábamos la semana pasada, nos equivocamos. ¿Y quiénes somos nosotros también frente a las equivocaciones de otros? ¿Cómo podemos permanecer en amor? Y esa yo creo que es una gran lección que todos tenemos que estar eh, todos los días eh, aprendiendo.
1: Tengo uh, ahorita otra amiga que está terminando una, un matrimonio de varios años y ella está justo en ese plan lo que acabas de decir, que está terminando, le decimos, ¿cómo vas? Pues estoy tratando de llevarla lo mejor posible, platicarlo todo, que todo salga perfecto, pero a los amigos, que nos juntamos el otro día a platicar con ella, ella está en este plan, en el que estamos recomendando ahorita en el programa, pero los amigos nos queda un poco la inquietud de que en cualquier momento van a llegar los abogados de aquel lado y como implica tantas cosas un divorcio, que los abogados en que ella quede como poliana la vayan a hacer pedazos, ¿sí me entiendes? Queda uh -huh. esa dudita.
0: Uh -huh. Pero finalmente uno tiene que estar congruente con la integridad de uno. Y cuando tú estás parado con congruencia, con integridad, con bienestar, y las cosas empiezan a alinear a eso. De todas maneras, aunque llegaran los abogados a querer destruir, tú vas a perder tu integridad y tu paz, en función de eso, también hay que saber elegir las batallas.
2: Ok, Este aquí hay una pregunta de Julisa 79. Hola, buenos días, saludos a los cuatro y muchas gracias por otro programa. En mi caso personal, el papá de mi hija, su papá de mi hija terminamos y se regresó con la mamá de sus hijos, pero él viene cuando quiere, habla cuando quiere y claro, dice que me ama, pero no tiene corazón para dejar a sus hijos. Aquí, como le digo que me dejen paz? Lo he intentado muchas veces, pero algo pasa que deja de venir unos días, peleamos y después vuelve otra vez, según él, a ver a su hija. Ayuda, Porfis, ¿qué me, que me recomiendan? No sé qué hacer. Gracias y mucha luz.
0: Ok. Pues, en coaching decimos que no tenemos, como hemos hablado, ningún control sobre los actos ni lo que la otra persona haga, diga, o, o como sea. Lo, lo, en, lo, nuestro único poder está en que nosotros... Hagamos peticiones, le pidamos al otro lo que estamos necesitando de ellos y el otro puede decir que sí, puede de decir que no o puede negociar. La, un, nuestro único poder es eh, tratar de generar acuerdos con otro. Si el otro no cumple sus acuerdos, entonces vamos limitando los acuerdos porque no se están logrando y empezamos a diseñar en función de la realidad del otro, no de lo que sería el ideal, sino de que si sabemos que no llega, entonces a lo mejor esparcimos esas visitas o... Eh, tomamos en cuenta que a lo mejor eso es algo que puede suceder y estamos ahí con los niños pero no caer en que el otro debería de llegar o debería de cumplir con lo que está haciendo porque otra vez nuestro poder se nos va a los actos de otra persona y es cuando empezamos a sentir mucha frustración
1: bien dice Abel que no hay parejas felices pero hay personas felices que eligen ser felices en pareja qué bonito y Georgina nos dice, yo quiero a mi esposo como un hermano. Me funciona para todo, menos para el sexo.
2: Imagínate.
1: Pero eso <ríe> le pasa a muchísimas personas,
2: ¿eh? Ok. Yo, en,
0: en este caso, yo creo que eh, hay mucha, sí que es muy común y que es importante que las parejas eh, trabajen eso. Hay mucho trabajo de, de terapias de, 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 de encontrar nuevas distinciones de qué hacer con ese tema.
1: Acuérdense de las distinciones. Distinciones es cuando nos echamos un paso para atrás y se nos abre el panorama y aprendes otras cosas. Eh, Georgina, no sé, háblalo con tu marido. A lo mejor lo que necesitan es ir a un sex shop. No sé. Espérame, o...
2: espérame, espérame, espérame. Pero, cómo, ¿cómo puede existir el matrimonio sin sexo? O sea, eso no es normal. ¿O es Pero es común cristiana? que
1: yo he escuchado en muchas parejas que dejan de tener eventualmente relaciones después de cierto tiempo. Por las razones que quieras, por entonces que se terminó la pasión, etcétera. Pero aquí lo que dice Ale es muy válido, hay que buscar algo que reviva eso.
2: Exacto, exacto. Es, es, ahí está el problema, que hay que revivirlo.
1: Y ah. hay miles de terapias y cosas que pueden los dos intentar.
0: Y la cosa aquí también es decir que. Eh, que un matrimonio debería tener sexo es otra vez una, una creencia. En coaching lo llevaríamos a, a ti esto te funciona o no te funciona. Si te funciona y a los dos les funciona este tipo de relación, hombre, esa es la relación que ustedes han decidido tener. Si no les funciona, traigan distinciones y tomen acciones para eh, dar un resultado diferente.
1: Tengo unos pacientes que fíjate que a él le dio un cáncer eh, de pene, pobre. Siempre queda cáncer es feo, ¿no? Pero entonces, este pues tuvo una cirugía y demás y no puede tener relaciones sexuales. Y tiene una relación tan increíble con su esposa de hace muchos años. Digo, no, obviamente no les he preguntado cómo le hacen o qué hacen, ¿no? Pero pues alguna opción vea de haber habido porque siguen perfectamente felices y se complementan muy, muy padre.
0: Así es, entonces yo creo que aquí es más bien, si, si en coaching decimos... Eh, no caer en la creencia, en las creencias comunes. Como decíamos hace rato, cada caso se tiene que evaluar. No caer en esto está bien o está mal, sino esto me funciona o no me funciona. Y si no me está funcionando, la manera de que podamos dar un resultado diferente en coaching es eliminar creencias y sumar nuevas distinciones acerca de que del sexo a lo mejor después de un tiempo de casados probablemente es mucho más común de lo que se cree entonces ha de haber mucha literatura cursos ideas talleres yo qué sé si queremos, dar un resultado, ajá, si queremos dar Ay, un resultado es diferente es en cualquier Lucas. área de nuestra vida, ajá, ¿qué podemos hacer diferente?
1: Ajá. <ríe> <ríe> disfraces. ¿sabes? Oye, perdón, perdón, pero dice María Luisa. <risa> tienes toda la razón, Ale. Salir de nuestras relaciones en paz te lleva a una vida plena. Solo les hago una pregunta. Era muy difícil afrontar que la gente diga, te diga cómo puedes saludarlo hablarle si te hizo, ¿cómo puedes saludarlo o hablarle si te hizo tanto daño? Solo eso fue difícil afrontar. Yo vivo en paz ahora, pero a veces por la sociedad, la familia, no sabes cómo justificarte. Creo que muchos pueden pasar por esto. María Luisa, básale.
0: <risa> bueno, María Luisa, regresamos a la integridad de ti, contigo. Si tú quieres estar íntegro, completo, entero, respetado, honrarte, tienes que estar bien con toda la gente a tu alrededor. Porque si tú tienes guerra con alguien, empiezas a tener guerras internas. Tu primer relación es contigo y tú vas a estar bien si tú te puedes poner en paz con todas las personas que te rodean. Hacer esa declaración, vivo en paz con todas las personas del planeta. A mí me tocó vivir, venir a este mundo a aprender a amar, no aprender a separarme, a juzgar, a decirle a los a otros cómo deberían de vivir. Y ese, eso es el gran reto para cada uno de nosotros ponernos en paz con el planeta, con las personas con los actos, porque si no hacemos eso como enseñanza, nos perdemos en es mi esposo y debería de haber hecho esto es mi socio y debería de haber hecho esto y estamos en el ego, estamos en la mente analítica, no estamos en ningún tipo de crecimiento
1: pero yo creo que María Luisa mucho lo que le costó trabajo afrontar fue lo que le decía a la gente, que le decían, ¿cómo puedes saludarle o cómo puedes hablarle si te hizo tanto daño? Yo creo que ahí lo que le ha costado ya trabajo es tratar de complacer a todo el mundo y ahí entra el dicho más bonito de las pizzas. Las opiniones son como las pizzas y si no las pides, pues la verdad no te interesan en ese momento. No <risa> trates de quedar bien con todo el mundo, sino queda bien contigo, estate sí. en paz como dice Ale.
0: Sí, quédate íntegro contigo mismo y con lo que para ti es importante. Y, y en coaching también hay otro dicho muy padre que dice que no es necesario dar explicaciones.
1: Ese me encanta.
0: Sí. Y luego, le, por último, cuando vayan a terminar una relación, habla de ti. No empecemos por criticar al otro. Es que tú no me diste lo que yo necesitaba y es que tú eres quién sabe cuál por cuál. Es que tú... Porque tendemos a hacer eso. Tendemos a criticar o a llegar a atacar al otro y perdemos la curiosidad. Entonces, cuando termines algo, cuando vayas a hablar con otra persona, empieza por ti. Me estoy sintiendo así, quiero tomar esta responsabilidad. Yo he estado analizando cómo yo he aparecido esta relación, lo que yo he contribuido, lo que yo he aprendido, lo que para mí ya no me funciona y los nuevos acuerdos que quiero hacer contigo. Y también toma en cuenta al otro, desde la curiosidad. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo, cómo, cómo has vivido esta relación? ¿Cómo aparecí yo para ti? Porque ahí también nos damos chance de que alguien que tuvo un, un, la oportunidad de estar tan cerca de nosotros nos pueda también dar feedback, no desde la crítica, sino también aprender acerca de nosotros.
1: Eso está padre, porque te espejeas, ¿no?
0: Exacto. Entonces usas, terminas la relación también para llevarte retroalimentación. No, de nada le sirve llevarse críticas, sino que también si te puede decir, ¿qué, qué, qué te di? Qué, ¿Qué sentiste que no te di? ¿Cómo sentiste que aparecí? ¿En qué partes crees que puedo crecer? Eso también es rico, poder eh, usar esa, esa conversación para que los dos se lleven retroalimentación más no crítica.
2: Okay. ok, dice Georgina Fanz, no, a él no le funciona, me corretea. <risa> ah, bueno, ya esa es otra cosa. Este es, uh, Abel Alanis Castillo, el amor tiene tres partes que funcionan independientes. Uno del otro, no hay interconexión, sexo, romanticismo y apego. Es un trabajo de pareja, trabajar para integrarlo, es compromiso, etcétera, etcétera. Exacto.
0: Y otra cosa, cuando se dan cuenta que una relación ya va a terminar, Terminen a tiempo. Hay relaciones que estamos viendo que no están funcionando y a lo mejor por ego nos estamos quedando, pero cuando ya hay faltas de respeto, cuando ya hay violencia, cuando ya, hay, cuando ya no estás íntegro dentro de la relación, es mejor terminar a tiempo que extender una agonía para todas las personas además que están alrededor de esa relación.
1: Volvemos a lo primero que preguntaba yo al inicio del programa, hay que darse cuenta cuando ya se acaba una cosa, si te están poniendo el cuerno, si están siendo infieles y sigues ahí y te estás dando cuenta, a lo mejor es momento que te muevas a otro lado, no tienes por qué estar aguantando y poner límites y moverte a un lugar con nuevos acuerdos, a lo mejor en otra con otra persona o feliz contigo mismo.
0: Ajá. Y claro, y cuando terminen una relación, eh, acuérdense, les voy a repetir las palabras, elimine palabras como me traicionó, me abandonó, me engañó, me hizo, me dejó. Esas son puras palabras que tienen que ver con la víctima. Y lo que pasa es que cuando decimos esas palabras, hacemos que los actos del otro nos definan a nosotros. Y eso no es posible. Les dejamos a los otros responsabilidad sobre sus actos y nosotros decidimos quién, quién, quiénes queremos hacer frente a eso.
1: Dice Gemis, ¿qué hacer como hijos después del divorcio de nuestros padres? ¿Qué hacer como hijos después del divorcio de nuestros padres? Para no estar ni el del lado de, de un lado de uno y del otro. Estoy en el medio, pero ahora soy la enemiga de las dos partes. Mis hermanos están del lado materno, reuniones de Navidad o fechas importantes la deciden ellos, sin preguntar si puedo o no. Traté de ser imparcial sin juzgar y no sirvió. Uh
0: -huh. okay. uh -huh. lo, lo, lo mismo que tú dices aquí, Pepe, hay que entrar, hay que regresar a nuestro ámbito, hay que entrar a ser dónde estoy yo frente a ellos con integridad dónde estoy honrándome a mí dónde estoy respetándome a mí y, y, y lo, a las otras personas no las puedo controlar no puedo decirles cómo ser pero yo sí puedo decidir cómo ser frente a ellos y dónde también puedo poner límites y dónde puedo generar
1: acuerdos Alex se ¿vale? eh pedir perdón cuando terminas relaciones, cuando te das cuenta que ya te fuiste hasta la cocina de la boca de y regresarte para volver a tu integridad, a tu centro, haz de cuenta, si hiciste algo mal, ¿vale cómo te vale retraerse?
0: Híjole, qué buena pregunta, Pepe, totalmente. Creo que la humildad hay sana tanto, bajar la cabeza porque a veces nos cuesta tanto trabajo y estamos tan encargados de nosotros tener la razón y de hacer mal al otro y de hacer una caricatura del otro que nos perdemos en esa justificación, creamos un punto ciego en nosotros en el que estamos perdidos y nunca tomamos responsabilidad de nada. Y qué rico poder llegar a una relación y decir, mira, si te lastimé, si no, si te herí con mis palabras, si mi actitud a veces fue injusta, te, te quiero pedir una disculpa porque mi, mi, mi posición era amarte, era que tuviéramos un, un objetivo lindo con esta relación, no se dio y a lo mejor yo fui injusta contigo, te juzgué, te critiqué, te lastimé, te metí en una caja. Déjame, por favor, disculparme porque ahora no me quiero quedar con que pienses que esa fue mi intención, que todos los seres humanos nos confundimos, todos nos confundimos en nuestras justificaciones, pero es importante esa disculpa porque esa disculpa hace que todo se vuelve a poner como en un punto cero.
1: Me pasó el otro día, yo ya les he venido contando eh, por la que hemos estado pasando y me porté yo, la verdad, bastante mal. El otro día me puse como Carrie <risa> y,
2: este,
1: <risa> y, y la verdad sí pedí una disculpa porque me di cuenta que me fui, a, me, me pasé y me sentí mejor de haberla pedido porque aparte, cuando estaba metiendo la pata, cuando estaba dejándome ir, me estaba dando cuenta que lo estaba haciendo mal y, y cuesta mucho trabajo. Estoy con ustedes de que de repente te pones como tsunami pero dije híjole no voy para atrás un par de pasos y este y sí me ayudó
0: entonces esa disculpa como que te vuelve a integrar no estamos hablando de que como que a mí me gustaría repetir estas palabras de de cómo nos quedamos integrados como seres humanos cuando terminamos una relación acuérdense que es cuando el ego más va a querer entrar a hacer pataletas a sentirse ofendido a que hay el malo en tu historia Quédense, se usen esa, terminar esa relación para cultivar en ustedes, quedar íntegros, quedar intactos, quedar enteros, honrándose, respetando, en un lugar apropiado, eh, ser directos con su comunicación, estar en buen control emocional, un respeto profundo por ustedes y por los demás, ser leales ser congruentes, ser firmes en sus acciones y en sus acuerdos a los que lleguen con esa persona y quedarse confiando de que todo va a estar bien.
1: Wow, Pues, oigan, se nos acabó el tiempo. Alec, nos pidieron que recomendemos algún libro el día de hoy que no ha habido recomendación del libro. Se los apuntamos en la página, ¿no?
0: Sí, los ponemos ahorita en la, en la página de, del Facebook y del radio. Yo tengo, tengo ahorita muchos libros de este tema, les voy a recomendar unos dos libros que creo que pueden leer y les pueden for, reforzar el, el tema que hemos hablado hoy.
1: Ok, Nami, rápidamente la lista antes de que nos corten es, primero que nada, recuerda estar íntegro, después te responsabilizas de tu parte y analiza qué fue lo que cambió. Otra parte importantísimo, calladito, te ves más bonito, no despotriques contra la otra persona y habla de ti, no hables de lo que hizo la otra persona. Y siempre date cuenta cuando se acaba una relación de terminarla a tiempo.
0: Así es. Y la última que tú dijiste, Pepe, pide perdón si es necesario. Nunca ya está la... de más una disculpa.
1: Bueno, pues hasta la próxima amigos ay no nos queremos ir entonces se nos fue volando Mel te quiero ¿no? No, no no ya te puse on the spotlight pero les quiero comentar que este fin de semana voy a ir a ver a mis compañeras a Miami entonces estoy como chango en frutería
0: sí vamos a estar aquí vamos a hacer unas cuestiones padres para el proyecto de radio entonces nos vamos a juntar los cuatro Melanie y Pepe yo voy a estar feliz de estar con ustedes y vamos a estar pensando en todos ustedes que nos escuchan todas las semanas, les mandamos un beso muy grande Grande. Pepe Mel, ¿cuáles son sus redes sociales?
1: Arroba Pepe Bandera 1 y en Facebook Doctor Pepe
2: Perfecto Ok, aquí Graciela está recomendando un libro Todo no terminó, por si alguien quiere también, ya lo anotamos para nosotros leerlos Este Yo, Melanie Shapiro en Facebook y melanie shap en Twitter
0: Perfecto, y a mí y me, me encuentran me... bajo, ajá,
2: Melanie. Perdón, y me encanta cuando este, me, nos ponemos ahí preguntas en Facebook y empezamos a debatir sobre nuestros temas, este, ahí estamos siempre, muy rico. Sí, sí, sí,
0: escríbanos. Nos encanta huir de ustedes. Les mandamos un beso muy, muy grande. También a las personas que nos escuchan en podcast, les mando un beso muy, muy grande. Y, y mándenos preguntas también en las páginas de Facebook si huyeron después de que se eh, grabó este programa. Mm, nos vemos la próxima semana en vivo con un tema más para ustedes aquí en Palabras al Aire Radio. Un beso grande, Melan y Pepe. Mari, que haces este programa posible? Les mando un beso grande y los quiero mucho. beso. Chao. chao.